0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w 82. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Jako, że i mnie przytrafiła się ostatnio okrągła rocznica urodzin, z tej okazji postanowiłem poświęcić dzisiejszy odcinek podcastu doświadczeniu przemijania. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznę dzisiaj od wyznania. Ja urodziłem się w listopadzie i tego listopada Anna Domini 2022 obchodzę 50. rocznicę urodzin. Wyznanie moje dotyczy nie tego, że skończyłem 50 lat, ale tego, że od kilku lat prowadzę pewnego rodzaju eksperyment społeczny związany z moim wiekiem. Polega on na tym, że zdarza mi się, przebywając w towarzystwie ludzi w moim wieku lub nieco starszych, dość ostentacyjnie i prowokacyjnie powoływać się na mój wiek i dodając do tego komentarze typu będąc już w pewnym wieku albo w moim wieku albo będąc już starszym mężczyzną, gdzie po tym komentarzu dodawałem jakieś uwagi na temat tego, że ten wiek niesie ze sobą pewne ograniczenia, które trzeba zaakceptować. I ja to robiłem czasami przesadnie. Oczywiście i tak jak powiedziałem prowokacyjnie. Celem moim było obserwowanie reakcji pozostałych osób. Reakcji dość oczywistych. Takich, których można się w tej sytuacji spodziewać. Wydaje mi się, że w obliczu przemijania i wobec takich prowokacji, prowokacji eksponujących przemijanie i wiek, w jakim się jest, ludzie zazwyczaj reagują na dwa sposoby, a dwa inne są możliwe, ale bardzo rzadkie. Więc po pierwsze... Ludzie reagują twardym wyparciem mówiąc na przykład aż skądże jesteś jeszcze młodym facetem i robią to trochę dla mnie przez grzeczność a trochę a może głównie dla siebie bo przecież jeżeli są w podobnym wieku co ja to zaakceptowanie że jest się już starszą osobą u kogoś w moim wieku oznacza to samo dla mnie Więc to jest twarde wyparcie. Mówi się nie, 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 to jeszcze jesteśmy młodzi. Nie mów, że już jesteśmy w pewnym wieku. Druga forma reakcji, równie częsta, to jest miękkie wyparcie, które przyjmuje postać jakby akceptacji. I ono może wyrażać się, to miękkie wyparcie w zdaniach typu człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Co by znaczyło, że trzeba po prostu troszczyć o to, jak się czujemy. Tym niemniej w zdaniu, tym dalej zawarta jest formuła wypierająca przemijanie i próbująca zachować młodość w obszarze samopoczucia. To jest, tak jak powiedziałem, miękkie wyparcie, ale jeszcze są dwie możliwe reakcje. Jedna rzadka, druga bardzo rzadka. Ta trzecia forma, trzecia możliwa reakcja to jest melancholijna akceptacja wyrażająca się w zdaniach typu cóż poradzić, to po prostu przemijanie wszystko przemija i my także jest to przyjemna, melancholijna akceptacja rzeczywistości przemijania podszyta pewnego rodzaju smutkiem ale jest tak jak powiedziałem, jak zapowiedziałem I o niej też dzisiaj będę chciał trochę opowiedzieć. I ona jest też związana ze stoicyzmem. Akceptacja afirmująca. Powiedziałem, że może być akceptacja melancholijna, ale może być też akceptacja afirmująca, postrzegająca wbrew naszym czasom, wbrew presji kultury, wbrew kultu młodości, przemijanie i starzenie się jako coś pozytywnego jako coś, co ujęte w odpowiedni sposób może być źródłem radości i przeżywania życia od strony radości, a nie od strony smutku przemijania. O tej perspektywie trochę chciałem powiedzieć dzisiaj i do tej perspektywy dojdę. Wcześniej jednak będę chciał poddać fakt przemijania i wyzwanie, jakie się z tym wiążą, filozoficznej, i filozoficzno-stoickiej analizie. Trzeba powiedzieć, że antyczni stoicy w dość prosty, na poziomie teoretycznym prosty i by nie rzec nawet obcesowy sposób radzą sobie z takimi nieprzyjemnymi aspektami naszej egzystencji jak przemijanie, choroba, starzenie się czy śmierć. Ta prostota bierze się z klasycznego zero-jedynkowego stoickiego podziału na rzeczy od nas zależne i niezależne. Wszystkie te doświadczenia, które przed chwilą opisałem, lokują się w, w związku z tym wedle stoików w obszarze rzeczy od nas niezależnych. Tymczasem, jak od początku stoicy nauczają, Dobrostan, szczęście, spełnienie, są to rzeczy od nas zależne. Jeżeli zatem doświadczamy dyskomfortu emocjonalnego jakiegokolwiek, nieprzyjemności, cierpienia, rozgoryczania, niepokoju, w związku na przykład z przemijaniem, musi to być konsekwencja tego, że niedość konsekwentnie, w niedość pogłębiony sposób w swojej duszy przeprowadziliśmy podział na rzeczy od nas zależne i rzeczy od nas niezależne. Receptą w związku z tym na przemijanie, podstawową ortodoksyjno-stoicką receptą na uciążliwość procesu przemijania jest powrót do tego podziału, przeprowadzenie go i skupienie się na co dzień w swoim codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie na rzeczach od nas zależnych. I to od zarania dziejów stoicyzmu, różni stoicy nauczyciele nieustannie rekomendowali. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to wydaje się proste na poziomie teoretycznym. Na poziomie praktycznym takie nie jest. Dlatego dzisiaj chcę zaproponować drogę okrężną, zanim dojdziemy do specyfiki i istoty stoickiej recepty, stoickiej perspektywy, chciałbym poddać, tak jak już tutaj zapowiedziałem, filozoficznej analizie to doświadczenie, doświadczenie przemijania, zastanowić się, z czego, z jakich przyczyn wynika nieprzyjemny charakter tego doświadczenia dla wielu z nas. Ja widzę trzy rodzaje, czy trzy grupy takich przyczyn. Po pierwsze są to przyczyny obiektywne, po drugie subiektywne, po trzecie kulturowe. I chciałbym zacząć teraz od pierwszej z tych grup, to znaczy od przyczyny o charakterze obiektywnym. O przemijaniu trzeba powiedzieć, że ono jest na co dzień przez nas niezauważalne. Jest to takie doświadczenie, które uderza nas przy pewnych sytuacjach. Zazwyczaj nie widzimy przemijania, tak jak nie widzimy czasu upływającego. Kiedy nadchodzi kolejna rocznica urodzin i nagle patrzymy na naszą metrykę, wtedy uderza nas przemijanie. Albo kiedy zaczynają się pewnego rodzaju bolesne bolączki pojawiać w naszym życiu, związane po prostu z czasem i z wiekiem, w jakim jesteśmy Po raz kolejny doświadczamy przemijania i jest to doświadczenie, które często ma charakter zaskakujący. Nagle patrzymy w lustro i widzimy, jak bardzo się zmieniliśmy. O o tego typu doświadczeniach mówię, kiedy chcę powiedzieć, że że, że, że przemijanie na co dzień jest nieuchwytne. My go doświadczamy w momentach pewnych. Kiedy już sobie to uświadamiamy, że przemijamy, to na poziomie obiektywnym jest to bolesne z trzech powodów. Po pierwsze ze względu na statystykę. Wprawdzie stoicy mówią, że człowiek może umrzeć każdego dnia i do śmierci każdemu jest każdego dnia tak samo blisko. Jednak z drugiej strony wiemy, że statystycznie możliwość śmierci zwiększa się wraz z wiekiem i ta statystyka przemawia do nas na poziomie psychologicznym. Innymi słowy doświadczamy tego, o czym pisał Heidegger, że życie jest to bycie ku śmierci. Seneka podkreślał, że każdego dnia żyjemy ku śmierci i każdego dnia się do niej przybliżamy. Natomiast właśnie w tych momentach okrągłych urodzin uświadamiamy sobie że statystycznie jesteśmy tej śmierci każdego dnia coraz bliżej. I to wiąże się z doświadczeniem strachu przed nieuchronnym. To jest pierwszy z tych typowych, obiektywnych powodów, dla których przemijanie bywa bolesne. Uświadomienie przemijania się bywa bolesne. Drugi powód to wspominany wspominany już tutaj przeze mnie ból. Wraz z wiekiem... Zaczynamy doświadczać konsekwencji naszego życia tych zawinionych, jak i tych niezawinionych. Dieta, jaką przez wiele lat mieliśmy, kontuzje, jakich się nabawiliśmy, tryb życia sprawia, że pewne rzeczy, że pewne części ciała zaczynają szwankować, co się przejawia w postaci bólu. Jest takie powiedzenie dość znane w pewnym wieku, zaczynają je ludzie powtarzać. Czyli rano się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że już nie żyjesz. Ból staje się elementem doświadczenia ludzkiego. W pewnym wieku. Inne powiedzenie, które słyszałem wiele razy, to jest takie, że po czterdziestce kończy się gwarancja. A i pewne części zaczynają się psuć. A z tym psuciem się łączy się zazwyczaj ból. Coś cię boli w brzuchu, coś cię boli w kolanie, coś cię boli w ramieniu. Jakieś inne bolączki się pojawiają. Na życiu naszemu w pewnym wieku zaczyna towarzyszyć ból jako element tego życia i jako czynnik, który obniża komfort tego życia, który jest nieprzyjemny. To jest drugi obiektywny powód, dla którego przemijania bywa przykre i bolesne. Trzeci powód to jest powód opisany w bardzo pięknej książce i smutne jednocześnie. Oczywiście to jest esej, a nie książka przez Jeana Amerego. Książka nosi tytuł, esej nosi tytuł o starzeniu się. On zazwyczaj jest wydawany razem z esejem podnieść na siebie rękę, czyli o samobójstwo. Jean Amery jest francuskim filozofem, socjologiem, który zwraca uwagę, że przy przemijaniu towarzyszy doświadczenie kurczenia się. I to jest ten obiektyw, trzeci obiektywny czynnik, który chciałem wymienić. Chodzi o kurczenie się perspektyw. Chodzi o to, że w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że w tych momentach okrągłych uro, urodzin, czy jakiś innych charakterystycznych momentach, w których dociera do nas fakt naszego przemijania, uświadamiamy sobie to przez pryzmat kurczenia się naszych perspektyw. Nagle okazuje się, że coraz mniej rzeczy jest przed nami Coraz więcej jest już za nami. Człowiek rodzi się i ma bardzo wiele różnych rzeczy przed sobą. edukację, miłości, pierwsze, różne pierwsze razy, różne sukcesy, różne podboje, różne rzeczy się osiąga, różne, rzeczy, różne, różne aspiracje nam towarzyszą. I, w pewne, I to wszystko jest na początku naszego życia przed nami. W pewnym momencie jesteśmy w trakcie tego. ale ale potem stopniowo to zaczyna być za nami i widzimy, że coraz mniej jest przed nami, także coraz mniej możliwości samorealizacji przez na przykład, tak jak już wspominałem, ograniczenia fizyczne. W pewnym wieku człowiek musi sobie uświadomić, że już maratonu nie pobiegnie na przykład albo że nie zrobi jeszcze czegoś, co co, co kiedyś marzył, że zrobi. Okazuje się, że to już jest dla niego niemożliwe. To jest jeden z tych elementów, które obiektywnie przysparza nam cierpienie, kiedy kiedy myślimy o przemijaniu, kiedy tego przemijania doświadczamy. I tutaj zamknę na razie te główne, obiektywne czynniki sprawiające, że przemijanie bywa bolesne. Z kolei przechodząc do subiektywnych czynników cierpienia, jakie powoduje przemijanie, trzeba zacząć od tego, że granica między czynnikami obiektywnymi a subiektywnymi jest oczywiście do pewnego stopnia nieostra, na przykład z tego powodu, że różne osoby mają różny stosunek do ich zmieniającego się wyglądu. I to, że wygląd się zmienia, to jest czynnik obiektywny, to, jak bardzo jest to dla nas ważne, to jest czynnik subiektywny. To, jak bardzo ważna jest i bolesna zmiana wydolności. To też jest czynnik sub- subiektywny. To, że wydolność się zmienia, to jest kontekst obiektywny przemijania. A okazuje się w pewnym momencie, że nie możemy już tyle, co kiedyś. Ja już nie mogę zarwać nocy i potem na drugi dzień iść do pracy i normalnie w miarę normalnie funkcjonować jak nie prześpię nocy nocy z jakiegoś powodu to na drugi dzień jestem po prostu bardzo, bardzo słaby i mało efektywny w moich działaniach ja muszę regularnie spać i w pewnym wieku to odkryłem, tak po prostu jest ale to, jaki mamy stosunek do naszej wydolności, do tego, że ona się obniża, to jest subiektywne. Abstrahując od tej nieostrości granicy między tym, co obiektywne i subiektywne w doświadczeniu przemijania, trzeba powiedzieć, że dwa przede wszystkim, dwie przede wszystkim rzeczy są bardzo subiektywne w tym, jak doświadczamy przemijania. I dlaczego ono bywa dla nas bolesne. Po pierwsze, jest to zmiana. A po drugie brak zmiany. To brzmi tajemniczo, za chwilę to wyjaśnię. W trakcie przemijania, w efekcie przemijania w naszym życiu zachodzą zmiany, których nie przewidywaliśmy, których się nie spodziewaliśmy, a które doświadczamy jako bolesne. Bardzo często jest tak, że jesteśmy jakoś osadzani w jakimś sposobie życia, w jakimś klimacie, w jakiejś epoce. I w pewnym momencie ten sposób życia, w związku ze zmianą otoczenia, w związku z, że ze zmianą wydolności, w związku ze zmianą czasów, po prostu w których żyjemy, przestaje m- mieć tą jakość, jaką miał. I tego, doświadcza, i te, tego typu zmiany doświadczamy jako dotkliwej, bolesnej. I na to są bardzo proste przykłady. Ja z pewną nostalgią wspominam drugą połowę lat 80. Byłem wtedy młodym człowiekiem. Bardzo młodym człowiekiem. Ale jak wspominam tą epokę, to na moje doświadczenie bycia w tej epoce i pewnej przyjemności jej, jakie funkcjonowanie w tej epoce mi doświ- dostarczało. Na To się składała. Witalność młodości, charakter muzyki, jaki wtedy słuchałem, późne lata 80., to jest specy- specyficzny okres w historii muzyki, a muzyka bardzo była dla mnie ważna i na przykład to, że miałem możliwość pierwszy raz doświadczyć oglądania takich seriali jak Twin Peaks czy, czy przestany Kalaska. I część nostalgii związanej z przemijaniem i jakiegoś takiego bólu związanego z przemijaniem bierze się z tego, że że takie doświadczenie już nie wrócą. Ten klimat życia, zanurzenia w pewnych doznaniach, w pewnych interakcjach z ludźmi i z epoką, w której się żyje, on już nie wróci, on już przeminął bezpowrotnie. To jest ten subiektywny kontekst, kontekst zmiany pewnych elementów naszego życia, które doświadczamy jako bolesne dopiero wtedy, kiedy coś się kończy. A nie zawsze, kiedy w tym byliśmy, odczuwaliśmy tego jako czegoś przyjemnego. Potraktowaliśmy to po prostu jako oczywiste. Jako oczywiste włączałem odcinek serialu ulubionego i oglądałem go po raz pierwszy. I nie wiedziałem, że to jest tak bardzo unikalne doświadczenie, za którym można potem tęsknić. Jako oczywiste traktowałem osadzenie w pewnej kulturze, z pewnymi ludźmi, z pewnymi interakcjami, z pewnymi doświadczeniami muzycznymi. I te doświadczenia już nie wrócę. Już po raz pierwszy nie będę słuchał tej, a, ta, a ta takiej na przykład, a nie innej muzyki, doświadczając przy tym takich, a nie innych doznań. Więc ta, ta yy, jakość doświadczeń, powiązana z epoką jakąś, w której żyliśmy, z charakterem relacji między, między, z, z ludźmi, to, że pewne doświadczenia są po raz pierwszy, to nigdy już nie wraca. I, i, i ta zmiana zaskakująca, że nagle nie doświadczamy tego, co czego doświadczaliśmy, albo zupełnie inaczej, pewne wyczerpanie się doświadczeń pewnych, ta zmiana bywa dla nas bolesna i ona ma charakter, tak jak powiedziałem, subiektywny, bo to jest tylko nasze to mówi coś on o tym, jak my jesteśmy w doświadczeniu osadzeni. Drugi aspekt, ten tajemniczy, tej zmiany subiektywnej, to jest brak właśnie brak zmiany. To jest ten subiektywny czynnik, subiektywny czynnik cierpienia spowodowanego przemijaniem. Przez brak zmiany mam na myśli to, że my żyjemy nie tym, czego doświadczamy, tylko bardzo często żyjemy naszymi aspiracjami. Liczymy, że nasze życie jest pewną historią i my sobie swoje życie w ten sposób bardzo często opowiadamy, zresztą patrząc na życie innych ludzi, które od czegoś się zaczyna, ma jakiś prolog, potem coś się wydarza w tym życiu, a potem są jakieś sukcesy, jakieś osiągnięcia, jakieś efekty dotychczasowej drogi życia, bardzo wielu z nas nasze życie opowiada sobie w tych kategoriach: w kategoriach sukcesu w, inter, w relacjach interpersonalnych, w relacjach zawodowych, w kategoriach jak osiągnięcie jakiegoś życiowego spełnienia. Żyjemy tymi aspi- aspiracjami, a w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że części z nich nie spełnimy, a część spełniliśmy nie tak, jak się tego spodziewaliśmy. A, a nawet jak spełniliśmy je tak, jak sobie, jak się tego spodziewaliśmy, to nie czujemy takiej radości, jakiej się spodziewaliśmy, że będziemy czuć. I ta zmiana, albo właśnie brak zmiany w naszym życiu, że nie osiągnęliśmy czegoś, co pragnęliśmy osiągnąć a i nie czujemy w związku z tym czego, tego, czego, co czuliśmy, że będziemy czuli. Ten brak zmiany w naszym życiu, w efekcie przemijania, doświadczamy subiektywnie jako dotkliwy. Oto jesteśmy naraz w pewnym wieku, w którym kiedyś sądząc, że będziemy, będziemy mieli na koncie takie, a takie osiągnięcia i będziemy takimi, a takimi ludźmi, podczas gdy takich osiągnięć nie mamy i takimi ludźmi, jakimi się spodziewaliśmy, że będziemy, nie jesteśmy. I To bywa bardzo rozczarowujące, bolesne. Patrzymy w, w, z goryczą w przeszłość i cierpimy trzecia wreszcie grupa czynników sprawiających to, że przemijania doświadczamy jako jakiegoś cierpienia i nieszczęścia ma charakter kulturowy i tutaj widzę kilka cech naszej współczesnej kultury która to powoduje jest to kultura nastawiona na witalność na sukces i na młodość a także na postęp to są te cztery czynniki które sprawiają, że starość przemijanie starzenie się odstaje jest czymś drugorzędnym, pomijanym, a przede wszystkim niewidocznym. Ten sam Amery, o którym pisałem, w kontekście starzenia, mówi o tym, że ludzie w pewnym wieku przestają być widoczni. Na ulicy na przykład. Przelatuje się po nich wzrokiem, jako po tych, którzy przestają być obecni a przestają być obecni, dlatego że nie reprezentują tego, co się liczy i to jest obecne, jako charakterystyczne i dominujące w naszych czasach, a więc witalność, możliwości, sukces, młodość, sprawczość. To są te cechy wyróżniające naszej kultury, które sprawiają, że starość jest deprecjonowana, starzenie się jest deprecjonowane, starzenie się jest, tak jak powiedziałem, wiąże z kurczeniem, ale to kurczenie Intensyfikuje się kurczeniu możliwości, dlatego że część tych możliwości odbiera nam nie wiek, lecz kultura. Bo nie patrzymy na starych ludzi, na starszych ludzi, jako na tych, którzy mogą coś ważnego jeszcze zrobić, bo to, co ważne, związane jest z sukcesem i młodością, a nie z mądrością i doświadczeniem w dzisiejszych czasach niestety. Pewna moja znajoma opowiadała mi niedawno o doświadczeniu, jakie miała, kiedy pojechała pobrać krew. Jest to osoba w mniej więcej podobnym wieku do mnie i, i regularnie oddaje krew. I pojechała i powiedziała, że tym co ją uderzyło, no była w pomieszczeniu czekając na to na pobranie krwi z grupą mężczyzn w różnym wieku. Tam byli akurat, tak się złożyło głównie mężczyźni. I zauważyła, że jest przez nich niezauważalna. Dawniej jako ładna kobieta często była zauważana i wzrokiem chociażby adorowana przez mężczyzn. Tymczasem w pewnym momencie zauważyła, że się jej nie dostrzega, że wzrok mężczyzny siedzącego koło niej w poczekalni w jakimś miejscu takim jak punkt poboru krwi, przelatuje po niej tak, jakby była nieobecna i niewidoczna. I to dla wielu osób jest doświadczenie nieprzyjemne bardzo. Paradoksalne też, bo kiedyś mówiła ta sama osoba mi, było to dla niej męczące, że się na nią gapią, a teraz jest dla niej męczące, że się na nią nie gapią, że jej nie zauważają, że przestała być widoczna w ich oczach. Z jednej strony jest to konsekwencja czynników biologicznych, mógłby ktoś powiedzieć, i że należałoby ten, ten powód zaliczyć do tych obiektywnych czynników sprawiających, że przemijanie jest nieprzyjemne. Ja jednak uważam, że jest to częściowo kulturowe. Nie patrzymy na pewnych ludzi, przestajemy ich zauważać, dlatego że ze względu na charakter naszej kultury, doświadczenia, dojrzałości, I starzenia się nie cenimy tak bardzo, jak cenimy młodość, witalność i piękno fizyczne. Moim zdaniem jest to coś bardzo głęboko zakodowanego w naszej współczesnej kulturze, czego nie było w dawniejszych kulturach. Sędziwość, dojrzałość były dawniej w dawniejszych kulturach bardzo często otaczane szacunkiem i rewerencją. Czego nie, nie ma dzisiaj, a i dla którego to powodu, tak jak powiedziałem, kulturowego przemijanie bywa dla niektórych ludzi bardzo bolesne, bo się wiąże także z poczuciem odrzucenia i bycia niepotrzebnym. Jeszcze jest jeden ważny aspekt, wspomniałem go mimochodem, a on mi jakoś umyka cały czas i moje myśli cały czas do niego wraca i nie może się dobić, a teraz o tym przypomniałem, chodzi o postęp. To słowo padło już tutaj. Żyjemy w czasach bardzo silnych, bardzo intensywnych przemian, technologicznych między innymi, I w pewnym wieku ludzie doświadczają tego, że nie nadążają. I to też o tym pisze Amery w swojej książce, że starość jest naznaczona byciem w tyle, a przez to niezrozumieniem. I dlatego też na starych się patrzy w sposób lekceważąco, bo oni już nie rozumieją technologii. Nie umieją obsługiwać najnowszych aplikacji, gubią się w tym, nie nadążają za technologią, nie rozumieją najnowszych rozwiązań intuicyjnie. A takie intuicyjne rozumienie jest naturalne dla ludzi młodszych, bo oni w tym żyją, to jest ich żywioł. A ci starsi nie nadążają, ale z drugiej strony i to jest znak tego, że będę już powoli przechodzić do aspektów pozytywnych tego, co mam dzisiaj do przekazania. Często spotykam się z tym, coraz częściej u ludzi w moim wieku, że oni w moim i starszym, że mówią, że oni nie chcą nadążyć, że nie mają takiej potrzeby, że właściwie to współczują tym młodym, że muszą za tym wszystkim cały czas nadążyć, bo to jest straszne męczące. Przechodząc, tak jak zapowiedziałam, do części bardziej pozytywnej, chcę to robić łagodnie i zacząć od podejścia, które określam mianem transakcyjnego, stawiającego na, tym, na to, że w życiu zawsze jest coś za coś, że życie, każdy moment naszego życia jest pewnego rodzaju transakcją, że coś tracimy, ale w zamian bardzo często coś zyskujemy. I jeżeli koncentrujemy się na stracie, to nie jesteśmy w stanie odebrać zysku. I tak dokładnie jest z przemijaniem. Akceptacja przemijania nie jest po prostu sztuczką, którą robimy, żeby uśmierzyć cierpienie. Jest to niezbywalny warunek czerpania radości z niektórych doświadczeń, która to radość i owoce tych doświadczeń nie mogą przez nas być odebrane, jeżeli te doświadczenia przyblokowane są przez nostalgię, nostalgię za tym, co utraciliśmy. A to, że my jesteśmy w stanie zaakceptować rzeczy, które nam się przydarzają, nawet te z tej kategorii obiektywnie nieprzyjemnych, związanych z przemijaniem, to nie jest wielki sekret, bo to jest po prostu cecha naszego umysłu. Stoicy byli wprawdzie prawdzie nieintuicyjnie zero-jedynkowi, jeżeli mogę się tak wyrazić w kategoriach tego, co jest od nas zależne i co jest od nas niezależne. I dla większości ludzi jest to trudne to zaakceptowanie zrozumienia, to ich podejście. Natomiast u podstaw tego, tego sposobu myślenia stoickiego leży głęboko trafna i przez wszystkich dzisiaj także na poziomie naukowym akceptowana intuicja. Że mianowicie Człowiek ma znacznie większy wpływ na to, jak się czuje, niż mu się mu wydaje. Na nasze poczucie szczęścia, spełnienia i zadowolenia z życia mamy olbrzymi wpływ, bo to w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jak patrzymy na nasze doświadczenie, na jakie aspekty naszego doświadczenia patrzymy. Jednym z najważniejszych elementów dobrego życia jest umiejętność akceptacji, tego, co nam się przydarza, także rzeczy nieprzyjemnych. Zamiast te nieprzyjemne aspekty naszej egzystencji, takie jak przemijanie, jak kurczanie się naszych sił i możliwości, zamiast koncentrować się na tym, co tracimy, łatwiej jest, dużo efektywniej zaakceptować to, czego doświadczamy i zobaczyć, czy w zamian, I w efekcie tej akceptacji nie dostaniemy czegoś, czego się być może w punkcie wyjścia tej pracy nie spodziewaliśmy. Bardzo bliskie jest mi pod tym względem myślenie przytaczanego tu w tym kontekście już przeze mnie wiele razy Fryderyka Niczego, który mówił, że akceptacja i amorfacji, akceptacja losu swojego i tego wszystkiego, co mi się przydarzyło w życiu, i każdego lata, jakie przeżyliśmy, każdego roku, jakie przeżyliśmy, jest niezbywalnym warunkiem akceptacji siebie samego. Albowiem, jak podkreśla Nietzsche w tego rzecz Zaratustra, my jesteśmy efektem wszystkiego, co nam się przydarzyło. Każde nasze doświadczenie, każdy przeżyty rok jest elementem składowym naszej aktualnej kondycji. Odrzucają choć, odrzucając chociaż jeden element, nie akceptując chociaż jednego elementu tego, czego, czego do tej pory przeżyliśmy, nie akceptujemy siebie. Żeby się uwolnić i poczuć radość zbycia sobą, trzeba siebie zaakceptować. A zaakceptować siebie, to zaakceptować także swoje przemijanie. Tego nas uczennicze, na drodze do poczucia lekkości i radości bycia tu i teraz, każdego dnia. Ja w związku z tym, od jakiegoś czasu w związku z okrągłą rocznicą, 50. rocznicą mojego życia, mam taki nowy eksperyment. Za każdym razem, kiedy ktoś ze znajomych, usłyszawszy ile mam lat, zaczyna wchodzić i wyczuwam, że wchodzi w tryb współczująco-pocieszający, stanowczo protestuję i mówię, że zasłużyłem sobie na każdy rok, który przeżyłem. Na każdy rok sobie zasłużyłem i proszę mi tego nie odbierać. Chcę się cieszyć każdym przeżytym rokiem i akceptować każdy przeżyty rok, bo to jest warunkiem następnie i elementem tej transakcji, Odbierania z każdego roku sumy doświadczeń i rozumienia ich, dzięki któremu to rozumieniu nabywamy mądrość i lepiej rozumiemy i lepiej czujemy to, co się wokół nas dzieje i to, jacy jesteśmy tu i teraz. Mówiąc to, mam oczywiście między innymi na myśli główne przesłanie takich książek, jak W Poszukiwaniu Straconego Czasu Marcela Prusta. Jest to książka, którą też czasami tutaj przytaczam. Marcel Proust w tej książce pokazuje, że mądrość jest konsekwencją doświadczenia, ale tylko w pełni przeżywając i akceptując swoje doświadczenie możemy czerpać tą mądrość i następnie wykorzystywać ją, żeby żyć dalej. Tak nasza egzystencja jest skonstruowana, że albo się ma młodość, albo doświadczenie i mądrość. Nie można mieć obu tych rzeczy naraz. Relacja między nimi ma charakter transakcyjny. I do natury nostalgii za młodością, za minionymi latami należy to, że kiedy my byliśmy w tych naszych tak zwanych cudownych latach, to będąc w nich tego nie wiedzieliśmy, tylko skupialiśmy się na różnych cierpieniach i bolączkach. Natomiast patrząc na to doświadczenie z perspektywy lat, będąc już ludźmi doświadczonymi i starszymi, wiemy, że bardzo łatwo, bo już jesteśmy mądrzejsi, zaburzyć tę perspektywę i patrząc z nostalgią za minionymi latami świetności, Nie dostrzegamy świetności, która jest tu i teraz, a za którą będziemy tęsknić za kolejne 10-15 lat. I właśnie ta mądrość i to doświadczenie życiowe uczy, żeby umieć czerpać większą radość z tu i teraz, zamiast czekać kolejne 15 lat, żeby docenić to, co tu i teraz mieliśmy, a co straciliśmy. Albowiem zawsze coś tracimy, a mniej tracimy wtedy, kiedy umiemy się na tym skupić, w aktualnym doświadczeniu. Właśnie to, że jestem w tym wieku, w jakim jestem, dzięki temu sprawia, że jestem, użyję takiego określenia, radośniej uważny na fakt przemijania. Czas, doświadczenie czasu, który upływa w każdej chwili, także teraz, kiedy nagrywam to, co nagrywam, jest niezwykle przyjemnym i intensywnym doświadczeniem, jeżeli to zauważymy. Antyczni pitagorejczycy mieli takie przekonanie czy powiedzenie, iż kosmos, który nas otacza, ruchy, które się w nim dokonują, towarzyszą tym ruchom dźwięki, które razem tworzą piękną symfonię. Ponieważ my żyjemy w tym świecie od narodzin, przyzwyczailiśmy się ją słyszeć tak bardzo, że przestaliśmy ją słyszeć. Wystarczy się zatrzymać na chwilę i wsłuchać, mawiali pitagorejczycy, żeby tą piękną symfonię świata doświadczyć, usłyszeć, przeżyć i zachwycić się nią. Moim zdaniem podobnie jest z doświadczeniem czasu. My bardzo często jesteśmy w trybie zadaniowym, Głównie jesteśmy w trybie zadaniowym, w efekcie czego nie widzimy czasu, który poświęcamy na osiągnięcie naszych celów, bo myślimy o celach, a nie o czasie, który wymaga, który przemija w trakcie ich realizacji. Wraz z doświadczeniem życiowym przychodzi mądrość, pozwalająca nam skupić się także na tym czasie zauważyć go i cenić. Każdy moment tego czasu przeżywać pełniej, mniej myśleć o celach, bo one są drugorzędne. Bardziej myśleć o byciu tu i teraz z innymi ludźmi, z samymi sobą i ze światem, który nas pięknie otacza. I nawet jeżeli w tym świecie, także współczesnym, są rzeczy, które nas niepokoją, to cały czas jest to ten sam kosmos, który współbrzmi z nami, który nas zrodził, któremu z tego powodu winniśmy. Wdzięczność i który, jeżeli mu tą wdzięczność okażemy, ob- obłaskawia nas poczuciem błogości i zanurzenia. To jest doświadczenie, które z czasem do człowieka dociera, ale które nam umyka, jeżeli za bardzo patrzymy wstecz albo za bardzo patrzymy w przód. I jeszcze jedną mam refleksję związaną z przemijaniem doświadczeniem i mądrością i refleksji o charakterze, powiedziałbym, transakcyjnym. Niedawno sięgnąłem po książce, która bardzo długo stała na mojej półce. Kupiłem ją sobie chyba z 7 czy 8 lat temu, a jeszcze przez kilka lat wcześniej zamierzałem ją sobie kupić. Jest to jedna z ostatnich książek wybitnego współczesnego filozofa Paula Rickera. On zmarł w 2005 roku. Jest to francuski Hermeneuta. Jeden z najwybitniejszych filozofów tego nurtu, który pisze trudno i zawile. I ja przez wiele lat zamierzałem się zabrać zaczytanie jego książki. tej Jednej z ostatnich, tak jak powiedziałem, a wcześniej czytałem jego różne eseje i różne prace. Zawsze się zachwycałem. Chociaż, tak jak powiedziałem, nie była to łatwa lektura. I teraz sięgnąłem po nią. Tydzień temu i od razu wchłonęła mnie ta książka. I robiłem sobie wyrzuty, nawet czytając, że tak długo na to czekałem. A z drugiej strony poczułem też, że dopiero teraz w pełni jestem gotowy na tą książkę. Że dopiero teraz w pełni mogę ją zrozumieć. Ta książka nosi tytuł o sobie samym jako innym. O konieczności. Jest to książka, która mówi o między innymi o tym, że bycie sobą jest zawsze w dialogu z innością w nas i w naszym otoczeniu i chodzi w tym byciu sobą chodzi o to, jaki mamy stosunek do tego, co inne a nie w odnalezieniu jakiegoś uniwersalnego ja i definiowanie tego stosunku odnajdywanie ciągle na nowo tego stosunku do tego, co inne, co nas otacza i co nas warunkuje wyznacza bycie sobą w bardzo dużym streszczeniu powiedziałem to, co i uproszczeniu to, o co chodzi Erikerowi. Ale chcę powiedzieć zupełnie coś innego. Oczywiście zachęcam wszystkich do lektury tej książki. Ona jest przepiękna i mądra i głęboka. Ale tym, co dla mnie jest najważniejsze tutaj, to chcę powiedzieć, że 25 lat temu, 30 lat temu, kiedy zaczynałem być filozofem, ja tej książki bym nie zrozumiał. Albo w bardzo bardzo ograniczonym zakresie bym ją zrozumiał. I cieszę się, że to wszystko, co do tej pory przeczytałem, przeżyłem, przemyślałem, Sprawia, że mam dostęp do tej książki, mogę ją zrozumieć w pełni. Yy, I to jest właśnie efekt doświadczenia, i za to, za, za to, że ten efekt mam, że mi on towarzyszy, jestem wdzięczny. I nie zamieniłbym tego za mądrość, nie zamieniłbym, za, przepraszam, za młodość. Nie zamieniłbym tego za życie bez żadnych bolączek fizycznych, bez niczego, co, nam, co mi doskwiera. Te moje. Dolegliwości fizyczne, które z powodu wieku zaczynam odczuwać, traktuję z pogodą, akceptacją, a nawet z pewnego rodzaju radością. Taką samą, jakiej doświadczam, kiedy mówię, że zasłużyłem sobie na wszystkie moje lata, tak samo zasłużyłem sobie na wszystkie bolączki. One mnie definiują i sprawiają, że bardziej intensywnie czuję, że żyję, bo muszę wstać muszę poćwiczyć, muszę się porozciągać. To sprawia, że czuję siebie, nie, akceptu... nie nie przyjmuję tego, jaki jestem jako coś danego, tylko bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i z każdym rokiem coraz bardziej jako coś zadane, jako pewien wysiłek odzyskiwania siebie ciągle codziennie od nowa i każdy dzień staram się tak traktować. I każdy dzień to jest ostatnia rada, jaką mogę w tym trybie tutaj pogawędki swobodnie udzielić na przemijanie. Każdy dzień, uniwersalna rada stoicka to jest, każdy dzień traktować jako ostatni dzień życia albo jedyny dzień życia. Każdy kolejny dzień jest osobnym atomem, w którym starajmy się, żeby wydarzyło się wszystko, co ważne. I zobaczymy, co będzie następnego dnia. I tylko doświadczenie, wielu lat pozwala dojść do takiego etapu, żeby tak traktować każdy dzień. Przechodząc już do końca dzisiejszego odcinka, chcę się zwierzyć, że dzisiejszy odcinek nagrywam w niedzielę. Jest w miarę ładna pogoda i po zakończeniu nagrywania Zamierzam pójść, pobiegać po lesie. Kiedyś biegałem szykując się do półmaratonów i maratonów i w pewnym momencie doświadczyłem, że to jest dla mnie za dużo. Taki wysiłek uczestnictwa w maratonie, dla mojego organizmu tak jestem skonstruowany, że to jest zbyt duży wysiłek dla mnie. I musiałem z tego zrezygnować. Tak samo jak wcześniej musiałem zrezygnować z koszykówki, w której jako grze, dyscyplinie byłem zakochany i uwielbiałem w nią grać, ale z uwagi na wiek stała się ona dla mnie zbyt kontuzyjna. Też musiałem z tego zrezygnować. Natomiast nie myślę o tym w ogóle na chwilę obecną, z czego musiałem zrezygnować. Myślę o tym, co mogę jeszcze robić. Jak wielką radość mi sprawia to, że za chwilę Po skończeniu tego spotkania z Wami przebiorę się w strój i pójdę pobiegać po lesie nieopodal mojego domu i wrócę szczęśliwy, zmęczony, zadowolony. I chyba to jest jeden z sekretów czerpania radości z życia wraz z przemijaniem. Dostrzeżenie tego i skupienie się na tym wszystkim, co możesz robić. I radości, jakie to życie cały czas Ci może bez względu na ograniczenia dawać. A za uwagę Wam już dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie, że jest to dla Was ważne, za maile, które od Was dostaję. Też dziękuję patronom za to, że wspierają produkcję tego podcastu na platformie Patronite. Wszystkich, którzy Czerpią z niego i zadowoleni są z treści, które tutaj przedstawiam. Proszę o to wsparcie, bo dzięki niemu po prostu produkcja tego podcastu jest możliwa. Po drugie też mam poczucie, że to jest dla was ważne i w ten sposób mnie wspieracie. W szczególności bardzo dziękuję grupie najbardziej hojnych patronów i patronek. Wymienię teraz te osoby z nazwiska i imienia. To jest Daria Cze, Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Łukasz Wojtach, Krzysztof Kamil, Bartosz Szarowar, Patryk Rostankowski, Jacek Kaleta, Michał Mazur, Piotr Wojtczak, Maciej Kunert, Hubert Dąbrowski, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Jolanta Tryszkiewicz i Piotr Skronik. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie i że praktykujecie stoicyzm. Za to też Wam dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.